0: Apocalipsis capítulo 19 El tema que voy a presentar ahora es uno de esos temas medio complicados Yo espero que no sea tan complicado Al final voy a tratar de hacerlo lo, lo más simple posible Para que podamos llevar el mensaje La idea principal que el Señor quiere establecer para nosotros Capítulo 19, versos desde el 11 hasta el 13 Dice la palabra Entonces vi el cielo abierto y un caballo blanco Y su jinete se llama... Fiel y verdadero, que juzga y pelea con justicia Sus ojos eran como llama de fuego Y había en su cabeza muchas diademas Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo Vestía una ropa empapada en sangre Y su nombre es el Verbo de Dios Padre, gracias por darnos esta maravillosa oportunidad De estudiar tu palabra Que podamos entender el propósito que tienes para nosotros, para nuestras vidas en el nombre de Jesús Amén Señor Cuando nosotros miramos Todo lo que está pasando en el mundo a, a nuestro alrededor No queda Espacio para dudar de que el mundo No está yendo De gloria en gloria El mundo está yendo de mal en peor y es donde nosotros como cristianos que creemos en Dios, creemos en la esperanza de que Dios va a establecer un reino que nunca tendrá fin Comenzamos a pensar si, si el tiempo ya está llegando Lamentablemente yo hace tiempo dejé de ser de los que de alguna manera sensacionalista contribuyeron a que las personas se preocuparan en vez de que se motivaran Y voy a poner esto como ejemplo hay personas que dicen, bueno, Jesús va a volver a la tierra Así que como Jesús va a volver Entonces ya no hay que casarse, ya no hay que trabajar Ya no hay que estudiar, ya no hay que superarse Porque Jesús va a volver Y entonces dejaron de estudiar, dejaron de prepararse Y Jesús no ha llegado Y luego entonces terminan perdiendo su fe Porque dicen, Jesús no cumplió con la promesa Y yo pensaba que iba a llegar En el ambiente que crecí se hablaba mucho de que el mundo se iba a acabar y pusieron tantas fechas, el mundo se iba a acabar en 1994, luego el mundo se iba a acabar con el famoso Y2K en el año 2000 y que todo va a caer en su lugar y la catástrofe y el apocalipsis y demás en primer lugar, el mensaje que habla de que Jesús va a establecer un reino para siempre. No debería ser un mensaje de miedo, ni de terror, ni de pánico, sino un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza, un mensaje de motivación. Desgraciadamente, no siempre las personas lo han de presentar de esa manera. Ah, pasaba por una iglesia esta semana y miré que tenían el letrero en inglés: Si el calor que estás viviendo en Texas es grande prepárate para cuando llegues al infierno decía, entonces ese es en la parte de afuera de la iglesia y de todo corazón les digo si yo ando buscando una iglesia yo no iría a esa iglesia, porque de entrada no me están diciendo prepárate para que llegues al cielo, sino que me están mandando al infierno derechito, así que su método de evangelismo totalmente radical no, 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 no encajó en mi mente pero siento que muchas veces nosotros como cristianos Hemos llegado al punto también de olvidar De que Jesús va a volver Él va a volver Y Él va a establecer su reino para siempre Lo creas o no lo creas Te guste o no te guste estés preparado o no estés preparado Pero no como la gente lo ha pintado Yo tenía... A lo mejor unos nueve años en aquel entonces, y yo trabajaba en la pollera, la carnicería de mi abuela. Mi trabajo era el de pelar los pollos. Algunos de ustedes recuerdan, hace dos años les conté un poquito de esa historia. Así que yo era un asesino de pollos, mataba 150 pollos al día. Así que tengo un alto historial de matanzas. Si usted se mete conmigo, se mete en problemas. Sabía cómo degollar bien un pollo. Cuando un feligrés se pone muy muy respetuoso en la iglesia, le recuerdo mi historial y se tranquiliza. Acuérdense de los pollos, le digo. Cuando nosotros estábamos en ese ambiente creciendo, yo tenía quizás una, no sé si una mente empresarial, porque de alguna manera Dios me estaba formando, porque tenía que también ser administrador aparte de ser pastor. Y pues yo tomaba las entrañas de pollo, el mondongo como le decimos de mi país Y lo iba guardando en una, can en una lata de aceite de esas grandes Y guardaba una buena cantidad y yo revendía Yo tenía negocios paralelos o sea, al de mi abuela Así que había una señora que era una de mis clientes Yo iba y le llevaba una lata pequeña para unos gatos que tenía Y como intercambio me daba una lata llena de... Un dulce de maní Cacahuate o como le llamen Creo que el nombre es diferente por acá Era un dulce sabrosísimo Que yo hacía cualquier cosa por ese dulce Así que una lata de mondongo Por una lata de maní Era para mí el mejor negocio de la semana Tenía maní para comer toda una semana Ahora, yendo al negocio de Doña Juana Que le voy a poner por nombre No voy a usar su nombre real El negocio de Doña Juana Tenía un letrero en la parte de afuera Que decía Cristo viene Arrepiéntete Y eso como que me entró Me entró y se impregnó en mi mente Y no lo podía sacar Y para ese entonces yo era monaguillo en la parroquia Tenía varias... Uh a áreas de, de, de trabajo era asistente de la carnicera era asistente del cura en la parroquia y pues también tenía mi negocio aparte venta de, de productos de segunda categoría así que cuando yo fui a la iglesia yo quería preguntarle a alguien que supiera que, que si cristo venía porque la última vez que lo vi lo habían matado en una película que me enseñaron de la pasión de cristo y eso me quedó porque la película quedó allí ni siquiera lo vi resucitando lo mataron se murió para como que iba a volver si va a volver y recuerdo que hablé con Doña Bruna Que era una vecina, una mujer piadosa Y entonces le dije, Doña Bruna Es verdad que Cristo va a volver Y ella con toda su tranquilidad, reverencia Era la más fiel devota de la parroquia Nunca fallaba a una misa, hora santa, lo que fuera Ahí estaba, siempre, no importa si 4 de la mañana, 5 y 10 Y ella me miró y me dijo, si sí, va a volver Y cuando Él vuelva, va a destruir todo con fuego, me dijo yo cuando vi eso fuego imaginé a la gente como chicharrón la única cosa que les confieso así la neta que pedí perdón después fue que imaginé a mi abuelo como chicharrón y dije oh qué bueno así porque ese que era, era malo ese era, ese era el diablo encarnado en la familia, así que por lo menos a ese que lo quemaran estaba bien, pero al resto no entonces entré en pánico y la verdad que ya no quise saber más nada no quiero saber nada de eso, cómo que van a quemar a todo el mundo, bueno que quemen al viejo pero a nadie más, mi abuela que es una Santa y comencé a, a, a Buscar, no ver ese aspecto De la historia, ahora cuando voy a la Biblia Y comienzo a conocer de Dios Encuentro un montón de gente que comienza A enfatizar ese elemento, sensacionalista De lo que va a pasar y yo quiero Poner algo claro acerca de lo que es la historia de la, Del cierre, de la primera Parte de, de la historia de esta Humanidad cuando se cierre y Dios establezca Su reino, no quiero entrar en Controversia religiosa de si sí. Vamos a vivir mil años o son 999, no voy a pelear con nadie, si usted cree que son mil dos, bien mil dos, si usted cree, Dios va a decidir cómo lo va a enseñar a cada uno, porque nadie en la tierra tiene el absoluto conocimiento de cómo va a pasar el cuadro, esa es la realidad. Lo que, todo, lo que todos tenemos en común Es que Jesús va a volver ¿Cuál será el proceso antes? Hay variantes que a lo mejor podríamos decir Bueno, por lo mejor pase esto primero, esto aquello okay. Pero lo que sí es que va a volver Y cuando Él vuelva La única cosa que me debe preocupar Es que yo voy a ser parte del grupo Que va a vivir y va a reinar Con Él por los siglos de los siglos Esa debe ser mi mayor Preocupación, yo quiero ser Quiero estar y todo tiene que ver Con perseverar, ¿en qué? En lo que la palabra te va a decir en un instante Si yo conocí de Jesús Pero luego lo abandoné Dije bueno ya conozco a Dios, recibí la salvación Señor nos vemos cuando me muera o en la resurrección No, no funciona así Porque tenemos tanta convicción de que Dios es bueno Que abusamos de la, de, de la bondad de Dios Y vivimos como si no nos importara lo que Dios piensa Lo que Dios no piensa por eso él estableció muy bien las cosas y están claras en su palabra. En Apocalipsis 19 habla de un personaje que viene montado en un caballo blanco. Su nombre, el Verbo de Dios, con justicia juzga y pelea. Cuando Jesús vuelva, ¿vendrá montado en un caballo blanco? Pues yo no sé. Cuando él se fue, no se fue en un caballo blanco. Se fue en una nube, dice la Biblia. Pero ¿y qué tal si viniera en un caballo blanco? No sería algo espectacular Pero a lo mejor no es eso lo que la Biblia está diciendo Cuando ves a alguien viniendo En la condición que ese personaje del capítulo 19 está viniendo Está viniendo como conquistador Ahora no viene para morir y salvar a la humanidad viene para tomar posesión absoluta de lo que ya ganó en la cruz del Calvario y cuando se levantó de entre los muertos y reina como Rey de Reyes y Señor de Señores viene como un Rey conquistador pero pastor ¿cómo sabes rápido que estamos hablando de que es Jesús el que viene tan sencillo como eso su nombre es el Verbo de Dios, si tú te vas a la historia de, de la misma uh, declaración, replación bíblica, te acuerdas allá en San Juan, capítulo 1, versículos 1 en adelante, que dice la palabra: En el principio era quien? El, el verbo, me gusta eso. Ustedes están en la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era quien? Era Dios Así que el verbo de Dios Que aparece en Apocalipsis capítulo 19 No es un enigma para descifrarlo Es el mismo verbo encarnado Que aparece en San Juan capítulo 1 Ahora dice que en el principio Él estaba con Dios Y ahí es donde quiero llevarte desde el principio Ha sido la iniciativa de Dios Siempre la salvación del ser humano En el principio cuando Adán y Eva pecaron El verbo de Dios Fue el que se movía sobre la faz de las aguas Cuando se creó todo Y que luego se integró a la familia humana Y ahora cuando el hombre peca Es Dios mismo que viene para entrevistarse con el hombre Buscando la manera de restaurar al hombre Nota que no fue Adán Que fue corriendo diciendo Señor acabamos de pecar Eva y yo no fue Dios que llegó y dijo, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y vemos a Dios buscando a sus criaturas. Iniciativa divina Dios a lo largo de toda la palabra fue Revelado y declarado como la Esperanza de vida, como el Señor Y el Salvador, en el versículo 26 de Génesis capítulo 1 encuentras que el verbo De Dios estaba presente, en Génesis capítulo 3 verso 15 encuentras la promesa de que El descendiente de la mujer que es El verbo de Dios aplastaría la Cabeza de la serpiente, cuando Lees Isaías capítulo 9 Versos 6 y 7 en Mientras una descripción mucho más amplia acerca de este personaje, presta atención, porque un niño no es nacido. Hijo nos es dado Y el gobierno estará sobre su hombro Será llamado maravilloso Consejero Dios poderoso Padre eterno, príncipe de paz Lo dilatado de su imperio Y la paz no tendrán límite Reinará sobre el trono de David Y sobre su reino Disponiéndolo y confirmándolo en juicio Y en justicia desde ahora y para siempre El celo de Jehová hará esto, el celo del Señor Dios Todopoderoso hará esto. Este personaje que es maravilloso, consejero, Dios poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz, es el mismo que en el principio estaba con Dios. Es el mismo que cuando el hombre peca Va detrás del hombre Y es el mismo que a lo largo de todo el antiguo testamento Y el nuevo testamento Muestra que para Dios Nosotros no somos simplemente un caso de entretenimiento Sino la razón misma de su pasión Él vino lo entregó todo Pagó lo que nadie más podía pagar Para salvación de la raza humana Ahora todo lo que había que hacer Para salvar al hombre Dios lo hizo Ahora te falta a ti Decidir qué vas a hacer con lo que Dios hizo Porque una cosa es que yo pagué el precio Y otra cosa es que tú quieras vivir en esclavitud Una cosa es que Dios pagó el precio de la salvación de todos nosotros Y otra cosa es que nosotros querramos recibir esa salvación Como válida para nuestras vidas Si estás en la cárcel Y solo se necesita pagar una fianza para que salgas y tu papá va y paga la fianza Pero tú no quieres salir de la prisión No se puede hacer más La fianza se pagó Pero tú necesitas querer libertad Si el hijo del hombre os libertareis Seréis verdaderamente libres Pero si tú no quieres ser libre No importa quién haya pagado el precio De tu libertad No importa quién lo pagó Aquella señora que tenía el letrero grande Frente a su negocio que decía Cristo tiene arrepiéntete, tuve oportunidad de verla en Massachusetts en Estados Unidos muchos años después y me fue bien doloroso saber que ya no era una seguidora de Jesucristo había abandonado su fe una cosa es casarse y otra cosa es permanecer casado muchas personas piensan en el matrimonio pero no piensan en qué se necesita para asegurar que un matrimonio permanezca y muchas veces por falta de, inform de información Terminamos terminamos viviendo una experiencia amarga Porque no nos preparamos para eso No nos preparamos para ese momento Jesús estuvo platicando con los discípulos En una ocasión acerca de lo que sería El establecimiento de su reino En San Juan capítulo 14 Encuentras la, la historia y, y ellos estaban turbados y estaban tristes Y Jesús tuvo que decir esas palabras No se turbe vuestro corazón Creen en Dios Crean también en mí En la casa de mi Padre hay muchas moradas Si no fuera así yo ya se los hubiese dicho Voy a preparar un lugar para ustedes Y cuando termine y prepare el lugar Os tomaré, me tomaré a mí mismo Para que donde yo esté Ustedes también estén O sea, quiero que ustedes estén conmigo Yo fui a preparar un lugar Para que ustedes puedan vivir conmigo Y tú dices, bueno, sí, cuando yo muera Voy a ir a la presencia del Señor Pero ¿qué tal? Si piensas por un rato que Jesús va a establecer un reino No solamente para los que se murieron Sino donde los vivos y los que murieron Vamos a poder celebrar la eternidad Juntamente siendo parte Del plan que Dios desde el principio Tuvo un gobierno que nunca tendría Fin, un gobierno Donde no tenemos que ir a hacer elecciones Mi, mi pastor, el pastor Holland Que también es el pastor de nuestros pastores Él Compartió un post hace poco Acerca de lo que es el gobierno de la iglesia La iglesia no es un gobierno democrático Tampoco es tiránico Es un gobierno teocrático porque Dios gobierna Yo quiero vivir en ese gobierno Donde Dios reina, donde Dios gobierna Y si no te lo habías imaginado En ese gobierno También vamos a tener el privilegio De reinar juntamente con Dios Con Cristo, la palabra dice Que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores Y Él va a venir como tal Para establecer un reino, ahora Cómo se va a hacer la distribución de la tierra Cómo se va a manejar todo el asunto Yo no sé Ahora lo que la Biblia me dice Cuando leo en Apocalipsis capítulo 21 y 22 Es que todos los reyes de la tierra Llegarán trayendo dones y honra Al lugar donde está sentado el Rey de Reyes Y señor de señores Así que de alguna manera Dios va a tener un tipo de gobierno Donde existirán reyes debajo de su administración Donde van a existir administradores de ciudades Gobernadores Hay varias menciones que Jesús hizo Imagínate el gobierno que Dios va a establecer ¿Cuál va a ser tu función allá? Bueno, ahora eres secretario del departamento de Hacienda Acá en México Es un ejemplo nada más O eres del departamento de seguridad quién sabe Pero has sido un hombre de honra Un hombre honesto Entonces puedes entender Entender esto, que si tú has caminado Con Dios, probablemente Dios Te va a poner en una posición de honra También en aquel día, si has Caminado con Dios, voy a aclarar esto Pero si no tengo una relación Con Dios, ahora puedo ser el mejor gobernador Del mundo, no seré parte Del gobierno de Dios, no Parte del plan que Dios tiene Y esta es la palabra Nosotros seremos recompensados Por nuestras obras Nuestra fe en Cristo Determina nuestra salvación Pero mis obras determinan cuál clase de recompensa voy a vivir O voy a recibir en la eternidad Cuando hablamos de una recompensa Estamos hablando de un premio Estamos hablando de un reconocimiento Serás recompensado No castigado Una cosa es castigo, otra cosa es recompensa Ahora ¿Qué es lo que te estoy tratando de vender? No te estoy vendiendo nada. Esto no es un plan de, de, de retiro, aunque pareciera un plan de retiro. No es un plan para que te hagas rico en tres semanas. Tampoco es un plan para que te vayas acá diciendo, ya descubrí la fórmula para no vivir en pobreza en la tierra. Aunque también implica que si lo entiendes jamás vivirás en pobreza. Porque para mucha gente ser rico es tener plata en el banco. Para los que creemos en Cristo, ser rico es tener nuestra confianza puesta en el Dios Todopoderoso. Que siempre va a suplir Nuestras necesidades sin importar La situación en la que nos encontramos Ahora, por eso les dije Les quiero contar algo que yo sueño Yo sueño con un gobierno de Dios Yo sueño con un lugar donde Dios gobernará Con un grupo de gente, de hombres y mujeres De integridad, que lo honraron En esta vida y podrán Volver a tener el privilegio De servir en el gobierno de Dios Por los siglos de los siglos, ahora ¿Cuál es el plan que Dios estableció Para que yo sea parte de su gobierno para que pueda vivir con Él por los siglos de los siglos O oh, que vengas a la iglesia todas las veces que hay servicio Ese no es el propósito por el cual vienes a la iglesia Ese es el resultado de lo que Dios ya hizo en tu vida Yo voy a la iglesia porque tengo gratitud por lo que Dios hizo en mi vida No porque me voy a salvar, si llegué a la iglesia me voy a salvar Es porque ya recibí la salvación Ahora para mantener esa salvación Debo mantenerme en el fuego Si me aparto no sé cuántos de ustedes cocinaron en los tiempos de, del, no sé cómo lo llamaban en México, si fogón o anafe, donde ponías carbón, ¿cómo le llamaban acá? Anafre. Bien, cerquita del dominicano. Al dominicano le decimos anafe y le quitamos la R. Quizá que lo, lo escuchamos aquí por primera vez. Pero el cuadro es que cuando mi abuela cocinaba y poníamos el carbón, si sacabas una de las brasas y la ponías a un lado, ¿qué le pasaba? Se iba apagando poco a poco Por eso cuando tú dices Bueno, hoy no, hoy no tengo ganas de ir para la iglesia Entonces te quedas en la casa Viendo allí, no sé, la última película de los Avengers Y de repente te vas a dar cuenta Que ni, 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 ni siquiera Thor Ni siquiera los famosos superhéroes de mentiras Que nos enseñaron Te va a cambiar la historia Vas a ir de mal en peor Porque te estás desconectando del lugar Donde Dios te plantó Del lugar donde Dios te puso Y tú que vienes por primera vez a la iglesia Dices, oh, entonces esta es la trampa Mi amiga me trajo para que que yo tenga que seguir viniendo ahora y ahora sí que ya no puedo dejar de venir. La neta, la realidad es que si quieres una vida que va de gloria en gloria, si quieres seguir ascendiendo en tu relación con Dios, necesitas mantenerte conectado con Dios en tu casa. Tienes comunión con Dios, pero cuando tú entras por esta puerta, eres un testigo poderoso del evangelio. Cada persona que te ve saliendo de tu casa entrando a ese lugar, reconoce que hay un lugar donde adoran al Rey del universo, reconoce que hay un pueblo que tiene una relación con Dios, un pueblo. Que vive una clase de honra Que ya no es tan común hoy día Hay mucha gente que va a iglesias Y cumple, pero no muchos van Porque quieren adorar Porque quieren dar gloria, honra, gratitud Porque lo sienten en lo más profundo De su ser, en lo más profundo De su corazón ahora Todas estas oportunidades Las tienes ahora Pero va a llegar el momento que ya no habrá más oportunidad Va a llegar el momento Que ya no habrá cambio de partido ya no habrá más momento de, de, de gracia Y la gracia tiene un momento cuando sí se cerrará Pero ¿cómo que se va a cerrar la gracia? Sí, porque la puerta no está abierta para siempre La puerta que se abrió se cerrará La pregunta es Si ¿sí tú podrás entrar antes de que la puerta se cierre Si ¿Sí podrás entrar antes de que la oportunidad se acabe No estoy diciéndote esto para que tengas temor Pero es importante que sepas la verdad si sí va a pasar, lo creas o no lo creas, el mundo que tú ves hoy día se acabará de una forma u otra, lo creas o no lo creas, estés preparado o no estés preparado para ese momento. Ahora, este es el punto claro que Dios quiere que sí quede en tu corazón. Cuando tú lees en San Juan Capítulo 21, verso 25 La palabra dice que hay muchas otras cosas Que hizo Jesús Que si se escribieran una por una Pienso que en el mundo no cabrían los libros Que se habrían de escribir Cuando Juan cierra su libro Casi con estas palabras impactantes Yo pienso que muchas de esas cosas Que no se escribieron somos tú y yo Muchas de esas historias que no se han escrito Somos nosotros, nuestras historias Nuestras vidas como. El poder de Dios un día entró a mi casa Y comenzó a cambiar desde adentro Desde el fondo y fue transformando Algo espectacular Sucede, recuerdo el caso De aquel muchacho que no por alguna razón No pensaba que con una esposa Era suficiente El típico latino Que piensa que con una, dos, tres Soy el hombre completo El hombre feliz Entonces él era súper feliz afuera Pero en la casa tenía un infierno Una miseria Porque su familia era miserable Y recuerda a aquella hermana En la iglesia llorando Y a las hermanas que están solas en la iglesia Que llevan tiempo orando por sus esposos No se desesperen Tarde o temprano Dios los va a atrapar Porque esta no es una carrera de velocidad Es una carrera de resistencia Y Dios tiene más resistencia que el ser humano En algún momento Lo atrapará el Señor Y eso fue lo que hizo Con ese muchacho Recuerdo que se atrevió A venir a una de las reuniones Llegó a la reunión Y escuchó la palabra Y al final Tuve chance de conocerlo Alguien me lo presentó Y yo le dije a él He visto a su esposa Viniendo a las conferencias Primera vez que lo vi Pero qué bueno que vino Y me dijo Es que estas cosas De iglesia y de Dios A mí como que no me parecen tanto Y le dije Mira a mí tampoco Me parecen tanto Yo por eso no soy De los religiosos Que anda pensando Que la iglesia se resuelve ahora el tema de Dios es diferente y me gustaría que me des la oportunidad de contarte un poco más me dijo bueno si usted quiere le dije mañana vamos a estar haciendo algunas visitas y me gustaría ir a tu casa y fuimos a la casa él tenía un buen trabajo tenía un buen estatus, tenía una buena condición pero simplemente no tenía un buen modelo sus padres no eran cristianos los abuelos no lo fueron y lo mencioné hace un rato en el primer servicio hay una maldición generacional que ha hecho la diferencia en tu vida hoy día. Y por eso hay muchas cosas que no puedes explicar porque simplemente tienen que ver con tu pasado. Y dice, pero porque mi familia, como que no, nunca falta una cosa horrible, porque viene de mucho más atrás. Ahora, lo que sí es verdad es que no tiene que continuar después de ti. Tú puedes terminarla ahora, en este mismo momento, en este mismo lugar. Lo único que necesitas es hacer un convenio con Dios, un pacto de salvación, darle a Dios una oportunidad de ser el dueño de tu vida y no solo. Solamente va a cortar la maldición y las generaciones que vienen serán benditas, sino que los que están vivos en tu casa, de manera retroactiva casi Dios irá para alcanzarlos y atraparlos, porque llegó la salvación a la casa por un loco por una loca que le dio una oportunidad a Dios, y digo loco, loca, porque así te dirá la gente así te van a decir, estás loco ahora eres cristiano, no pero qué cosa, ya no puedes andar con nosotros en las parrandas, ya ahora eres de los que todo el tiempo estás cantando Aleluya, porque para mucha gente Ser cristiano es la cosa más aburrida del mundo Y te quiero decir esto, no hay un error Más grande, una mentira más grande que se haya contado Porque los que le servimos a Dios No solamente vivimos mejores Vidas, sino que la vivimos Cien veces mejores, nuestras Vidas son en abundancia Tenemos problemas Tenemos problemas Tenemos situaciones que enfrentar Tenemos situaciones que enfrentar Pero es que no tenemos que ir solos tenemos al dueño del oro Y de la plata que nos respalda Tenemos al Todopoderoso Supliendo nuestras necesidades Lo único que necesitamos Es mantenernos conectados Porque un hijo que honra a su padre Recibe bendición en abundancia Así que el principio de la honra Es lo único que no puedo abandonar Cuando hay fiesta para mi Dios Yo no fallo en la casa Cuando hay que ir y llevar la palabra Tengo que ir porque siento gratitud Y entonces Dios Suple todas nuestras necesidades Este muchacho Recuerdo que estaba a ley de un empujón En mi país decimos Estaba en tercera base Con un empujón de la bola Se anotaba la carrera Este muchacho estaba a ley de ese momento Y yo le hice la invitación Le dije quiero que vengas mañana Porque mañana voy a hablar de algo Que yo sé que va a cambiar tu vida para siempre Y él me dijo lo siento pero mañana trabajo y cuando me dijo eso, dije, ¿qué argumento tengo para que este muchacho pueda venir mañana? Hay tanta gente que tú has invitado para que venga a escuchar la palabra Y tienen 1.270 excusas distintas para decirte no No que se enfermó la suegra, no que se sanó la suegra, no que se murió la suegra La pobre suegra la han matado como 50 veces solo, solo para no aceptar una invitación que tú le hiciste a venir a la casa de Dios Esa es la historia Ahora, el Señor me puso algo en el corazón y no sé si fue el Señor o fui yo Pero sigo creyendo que fue el Señor Y yo le dije ¿Cuánto ganas por un día de trabajo? Y me dijo ¿Cuánto ganaba? y le dije, te voy a hacer una propuesta, yo te pago el día de trabajo, pero quiero que vengas mañana y él me miró y me dijo, usted está asegura que usted me puede pagar y le dije, claro que sí, y en mi mente decía, señor, ¿de dónde voy a sacar la plata, padre? ¿de dónde la voy a sacar? porque yo la verdad que no la tenía pues recién graduado de colegio, estaba haciendo evangelismo por pasión pero no tenía los recursos y entonces dijo, pues acepto, mañana voy pero me tiene que pagar, me dijo. Le dije, no hay problema. El muchacho llegó al día siguiente con su familia. Y les digo: algo extraordinario pasó. El Espíritu Santo se derramó, se movió con un poder increíble, convenciendo de pecado. Y este muchacho fue de los primeros que pasó al altar, confungido y llorando, le entregó su vida a Cristo Jesús. Ese día recibió la salvación. Lo bautizamos como dos semanas después de una ceremonia que hicimos, y gracias a Dios me dijo, Pastor, ya no me tiene que pagar la plata. Me dijo, con lo que Dios. Dios me ha dado es suficiente yo dije alabado sea tu nombre Señor porque la verdad que me hubiese salido caro este bautismo pero sabes qué? Su familia cambió, su vida cambió Tienen un hogar maravilloso Y te voy a decir, no necesitas Andar con la estampa de, de que Todo el mundo te vea como si eres Religioso, porque a veces confundimos Que si andamos tristes por la calle Con la Biblia, la gente dice que hermano Más, más entregado, que espiritual Es hermano, no, hay gente que dice Que amargado, si voy a andar como ese Mejor no le entro al Evangelio Anda con una sonrisa, yo admiro Mucho la alegría que veo aquí en la casa Sus pastores son un ejemplo de eso, que el pastor Ernesto es el más tranquilo la pastora le enciende por todos los lados, así que el fuego por donde quiera va a estar, hay un gozo en la familia, pero son el complemento perfecto El complemento perfecto Nosotros aunque somos tranquilos Y Él es un hombre que, que transmite paz Que transmite seguridad Y es lo mismo que Dios quiere que pase contigo Que la gente pueda darse cuenta Que cuando están contigo sienten algo diferente Hay una paz, hay una tranquilidad ¿Por qué? Porque tienes una relación real de gratitud Vives conectado con el cielo Vives agradecido por todo lo que Dios te ha dado Te levantas por la mañana y no andas diciendo Ah, qué, qué misterio de vida Hoy no tengo para pagarla, la, la no importa si no tienes para pagar la renta Por lo menos todavía tienes donde vivir Por lo menos tienes todavía donde cobijarte En algún momento Dios proveerá Y yo no sé por qué a Dios le gusta esto Pero a Dios le encanta ser el Dios De la cuarta vigilia de la noche En los momentos oscuros Cuando aparentemente ya no va a pasar nada van Ahí aparece Dios ¿Sabes por qué lo, lo hace tanto así? Porque necesita tu fe sin fe es imposible agradar a Dios y el mayor elemento para probar la fe se llama tiempo cuando las cosas no suceden en mi tiempo y desespero está súper súper increíble el, el imaginar todo lo que ha sido el mover de Dios en mi vida y contarte las cosas que Dios ha hecho para cambiarme yo era un, yo era un fariseo, era un fariseo de fariseos Recuerdo que un grupo de personas me invitó en una ocasión para un estudio bíblico hace un poquito más de 20 años. ¿Ustedes escucharon alguna vez hablar acerca de los davidianos? El movimiento davidiano es el movimiento de la vara del pastor que no es tan famoso por movimiento, pero si usted busca el nombre de David Courage, el famoso norteamericano que metió a un montón de gente en un lugar en Texas y los quemó a todos, una de las historias horribles del cristianismo en los Estados Unidos. Un grupo de esa gente que yo no sabía me invitó para ir a dar un estudio bíblico Queremos que vengas a darnos un estudio Yo era vendedor de libros, un chico de 17 años Y llegué para el estudio muy contento, pensaba que podía aportar Y cuando llegué eran como unas 25 personas, estaban todos congregados Y recuerdo que el estudio duró nueve horas Yo duré nueve horas dando un estudio desde el libro de Génesis Desde el libro de Daniel en el capítulo 1 hasta el capítulo 17 de Apocalipsis fue porque era un bombardeo de preguntas, de preguntas, de preguntas Todas con la intención de llevarme por algún lugar confuso Atraparme y que yo terminara siendo un seguidor de los davidianos como tal Cuando terminó todo eran las 11 de la noche Yo estaba exhausto pero por alguna razón el Espíritu de Dios me mantuvo claro En que mi enfoque estaba en el cordero y no en los elementos que ellos estaban queriendo vender Me invitaron para un segundo estudio que fueron siete horas más Y al final concluí que esa gente no estaba buscando conocer a Jesús Querían simple y llanamente conseguir seguidores, fanáticos, religiosos Para seguir empujando Y esos son los que tanto daño le han hecho a la fe los fanáticos de la religión, a ti y a mí, Dios nos llamó no para ser fanáticos de la religión, sino seguidores de Jesucristo. Y si la palabra fanático tuviera algún lugar, entonces yo podría decir que yo soy un fan del Cordero de Dios. Que cuando voy a echar porras, le voy a echar porras al Cordero de Dios. Que si algo grande pasa en mi vida, pasa gracias al Cordero de Dios. Que si alguien necesita conocer, no necesita conocerme a mí, necesita conocer al Cordero de Dios. Que que la información bíblica No tiene a Jesús dentro Es una pérdida de tiempo Si lees la Biblia y no encuentras al Cordero Entonces no estás leyendo correctamente Porque cuando terminas de leer La palabra lo que debe suceder En tu corazón es que te enamoraste Profundamente del Rey Del Universo Que terminaste ese tiempo diciendo gracias Señor Porque eres maravilloso Por todo lo que has hecho en mi vida Y cuando venga el momento Y venga destrucción como nunca antes vino. La tierra a ti no te va a Preocupar bajo ninguna circunstancia Porque tú sabes muy bien En quién has creído Lo que Apocalipsis capítulo 19 Señala de manera clara Es que cuando venga el momento Y el verbo de Dios aparezca Los ejércitos celestiales Vestidos de lino finísimo, blanco y limpio Los seguirán en caballos blancos de su boca sale una espada aguda Para herir con ella a las naciones Él las reirá con vara de hierro Y pisará el lagar del vino del furor De la ira del Dios Todopoderoso En su vestido y en su muslo Tiene escrito ese nombre Rey de reyes y Señor de señores Y vi un ángel de pie en el sol Que clamó a gran voz A todas las aves que volaban por el cielo Venid congregados a la gran cena de Dios Para que comáis carne de reyes De capitanes y de poderosos Carne de caballos y jinetes Carne de todos, libres y cielos, pequeños y grandes Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra Con sus ejércitos Reunidos para combatir al que montaba Al caballo y a su ejército Y la bestia fue apresada Y con ella el falso profeta Que había hecho las señales ante ella Con esas señales se había engañado A los que recibieron La marca de la bestia Y adoraron su imagen Los dos fueron lanzados vivos En el lago de fuego Que arde con azufre Y los demás Fueron muertos Con la espada Que salía de la boca Del que estaba sentado Sobre el caballo Todas las aves Se hartaron de su carne Esto Puede asustar a alguien Por eso hay gente Que no quiere leer Estas cosas Porque dan miedo Y un montón de símbolos Que a veces Un dolor de cabeza Que tienes que estudiar Meses y años para poder aprender términos y lenguajes para poder explicar. Pero sabes que nada de eso era el mensaje. Nada de esto era lo más importante. El mundo se acabará cuando Dios diga. El mundo terminará cuando Dios lo, de, lo declare. Pero la pregunta que es importante es, ¿qué es lo que va a pasar contigo y conmigo? Cómo aseguro yo que sí voy a vivir la eternidad con Dios el que ya conoció a Jesús y le entregó su vida y ha permanecido en Jesús sabe que no tiene que preocuparse por nada de esto pero tú que dices bueno yo creo en Dios pero sabes qué? vine contigo a la iglesia hoy pero no es que yo soy muy de esas cosas yo creo en Dios y es suficiente pues yo tengo una mala noticia el diablo cree en Dios también el creer que el mundo promueve no es suficiente porque ese creer implica posibilidad, oh yo creo que mañana voy a ir a la tienda, no hay una seguridad el creer bíblico implica certeza cuando dice, Jesús dice el que cree en mí aunque muera vivirá eternamente está hablando de una palabra clara, firme, una determinación del ser humano de que no voy a negociar esto, yo voy a caminar con él el resto de mis días, cuando Jesús viene en las nubes de los cielos, a veces hemos soñado en el, en el cuadro y hemos imaginado y posiblemente sea así, yo no puedo decirte porque no soy el que tiene la última palabra pero la Biblia da suficiente información para que yo pueda entender que lo más importante no es si el vestido es blanco o es rojo de hecho cuando él viene con su vestido blanco, puro lo que es símbolo de la pureza de Dios y los ángeles en lino blanco puro, limpio, dice la palabra que la excepción es el vestido del que viene montado en el caballo de nuestro Salvador su vestido viene manchado de sangre es rojo y cuando busca la respuesta dice el Señor Pero porque es rojo su vestido Y yo pensaba bueno esto es un símbolo De la sangre que derramó en la cruz Y Dios me dijo no es un símbolo De la sangre que derramé en la cruz Porque la sangre que derramé en la cruz Cuando yo venga para establecer mi reino Ya no tiene poder salvífico Mi sangre ya no podrá salvar a nadie No porque no es poderosa Sino porque los seres humanos Agotaron su última oportunidad entonces ¿por qué es rojo tu vestido ¿Por qué es rojo Y eso es lo grandioso Tú no necesitas que un profeta de hoy te lo explique Porque la Biblia tiene palabra profética suficiente Para guiarte hasta el lugar Donde Dios te tiene planificado poner La palabra profética de hoy es un apoyo Pero nunca una palabra profética de hoy Puede contradecir a Dios Nunca, no caigas en la trampa De una palabra profética que contradice a Dios Porque Dios no se contradice Y fue en Isaías 63 Donde Dios me reveló esto Isaías 63 Versículo 1 en adelante Y quiero que leas con entendimiento Y pide al Espíritu Santo Que te ayude en esta parte ¿Quién es este que viene de dónde? De vos, con vestidos rojos Lenguaje simbólico Este hermoso en su vestido Que marcha en la grandeza de su poder Y luego responde Yo, el que hablo con justicia Grande para salvar Solo hay uno grande para salvar Solo hay uno que puede salvar Juan el Bautista lo vio aquel día viniendo a Río Cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo No hay ningún otro nombre dado a los hombres En el cual podamos ser salvos Sino en el nombre de Jesús Perdóname, no hay un santo que te pueda salvar No hay ningún otro ser que te puede salvar El único es Cristo Jesús Y sigue el pasaje diciendo La pregunta viene de parte del profeta ¿Por qué es rojo tu vestido? ¿Y tu ropa como la del que pisa el lagar? Y Él responde, he pisado el lagar solo, de los pueblos nadie estuvo conmigo. Los pisé con mi ira, los oye con mi furor y su sangre salpicó mi vestido y manchó mi ropa. Es la sangre de la gente que rechaza a Jesús. Es la sangre de la gente que le dijo al Señor, mira tú eres buena onda, pero no por ahora más tarde y posiblemente nunca llegó el momento que viniste hoy no es un accidente no es casualidad estaba puesto en la agenda de Dios que hoy habría una oportunidad para un ajuste de cuentas para un encuentro entre ustedes dos Él pagó tu salvación pagó todo lo que había que pagar pero para que la salvación en tu vida sea una realidad tú necesitas tomar una decisión Nadie la puede tomar por ti. Nadie la puede tomar por ti. Esa es tu decisión. Y cuando el Señor venga, Mateo 24:30 dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Yo voy a vivir en esa ciudad. Yo voy a vivir en ese reino porque Dios me dio la garantía de que si yo creo en Él y permanezco en Él, voy a vivir. La eternidad con Él Y yo sé que Dios va a volver Y va a establecer un reino Y por eso mi tiempo Los recursos financieros Queremos invertirlo en ir por el mundo Y decirle a la gente Jesucristo es la única esperanza de vida Él es la esperanza de salvación Lo único que necesitas hacer es darle una oportunidad Y la buena noticia, la gran noticia Es que nunca ha fallado cada vez que una persona lo recibe en su vida Y lo lleva a su casa Es como que llevaste una epidemia santa Porque hay gente que dice Bueno, yo quisiera entregarle la vida a Jesús Pero el problema es que en mi casa nadie cree Por eso te mandó Dios a ti Porque tú eres el instrumento que Él va a usar En mi casa nadie creía En mi casa nadie le servía a Dios Yo fui el cosas de 13 años Que le entregó su vida a Jesús de un día Y que Dios lo tomó y lo llevó a la casa Y fue como llevar una epidemia santa Que comenzó a contagiar para salvación y no ha parado todavía porque siguen llegando otros siguen llegando más personas siguen cambiando vidas y no solamente las que cambiaron en mi casa sino las que han sido cambiadas por aquellos que son parte de mi familia por aquellos que han conocido el evangelio y esa es la buena noticia que cuando pienses en el fin del mundo no tengas miedo sabes que el mundo ya se acabó para mucha gente hace tiempo quizás para ti ya ni siquiera sueñas no aspiras a nada porque los golpes han sido tan duros entonces decirte que el mundo literal se va a acabar es irrelevante pero decirte que Dios tiene un propósito mejor que tiene un plan glorioso esa es la buena noticia y Dios es un Dios de pactos y Él quiere hacer uno contigo hoy en este lugar y solo tú puedes tomar esa decisión porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigente, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Una decisión por Jesús, declararlo como tu Señor y Salvador públicamente, cambia tu estatus totalmente de perdido a salvo por la eternidad. Y yo te quiero hacer la invitación en esta hora. No te voy a pedir algo muy sencillo, te voy a pedir algo complicado. Te voy a pedir que si tú no has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, y has entregado tu vida completamente a Él. Lo hagas ahora en este lugar. Porque para eso viniste. Ponte en pie allí donde estás. Yo quiero hacer una oración por ti hoy en este lugar. Pero tú eres la única persona que puedes tomar esta decisión. Que Dios les bendiga, queridas. Dios te bendiga, hija. Dios te guarde. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Qué bendición. Dios te bendiga, amado. Dios te bendiga, querido. Gloria a Dios gloria a Dios, Dios te guarde Dios te bendiga, qué bendición Dios les bendiga, que Dios les bendiga también, Dios te bendiga ese es el poder del Evangelio es, esa es la razón por la que Jesús pagó el precio, por amor a ti, por amor a cada uno de nosotros Ustedes que pudieron ponerse en pie hoy Que le traen honra a Dios al hacerlo Ustedes no se imaginan La Biblia dice que si un pecador se arrepiente Hay una fiesta grande en el cielo Cuando nosotros viajamos Viajamos creyendo que por lo menos una persona Se puede entregar a Jesús Y si una persona se entregó a Jesús Entonces valió la pena todo lo que hizo Porque cuando Él vino desde el cielo A morir por nosotros Lo hizo por amor a una persona Por amor a ti Por amor a ti Qué maravilloso, quiero que vengas aquí conmigo Te pusiste en pie y diste el primer paso Ven aquí al altar porque hoy te vamos a poder entregar en las manos de Dios Sal de tu lugar, pide permiso Allá y ven aquí conmigo, ven aquí al altar No tengas temor Este es el momento que tú habías estado esperando El brazo poderoso de Dios Ahora te sostiene El brazo poderoso te sostiene y yo quiero que mientras los muchachos cantan esta alabanza Vengan cerca de, Acérquense a mí, acérquense al altar Vengan acá Qué maravilloso es No tengas temor Este es el día Este es el momento que tú andabas buscando La oportunidad que tú has estado esperando No esperes hasta que las cosas se pongan peores Hay gente que dice Pero más adelante Es que no tienes garantía de más adelante No sabes qué pasa cuando sales de la iglesia No sabes cuál es la agenda que el enemigo tendrá Para que nunca más vuelvas eso hoy la palabra dice si hoy oyes mi voz no endurezcas tu corazón si hoy has escuchado mi voz no endurezcas tu corazón, hoy es el día de oportunidad, hoy es el día de toma de decisiones porque hoy es el comienzo de la mejor etapa de la historia de tu vida por una decisión que no la podía tomar por ti nadie más sino tú y valientemente la has tomado hoy y te puedo decir esto si Jesús te falla entonces yo abandonaría el evangelio y no volvería a contarlo más y los últimos 25 años no tengo un solo caso que dice Jesús me falló a veces la gente usa la excusa de oh la iglesia me falló y no fue la iglesia es que te toma te, toca, te tocaste con, con el hermano Petronilo y te, y te miró mal y ya te heriste y de repente pensaste que la iglesia te maltrató no al venir a una familia te vas a dar cuenta que hay gente imperfecta hay gente acá que está batallando como tú y como yo pero no vienes aquí por ellos vienes aquí por él y por eso te mantienes porque vienes por él miradme a mí dice el Señor y sed salvos todos los términos de la tierra porque no hay Dios sino yo mirándolo a Él mirándolo a Él el resto del camino mirándolo a Él hasta el mismo final las personas que me enseñaron a tener miedo en el principio de mi carrera con Dios la mayoría de ellos desgraciadamente terminó lejos de la fe porque el miedo no es la herramienta que Dios quiere pero Dios quiere que también uses la razón no solamente es el corazón que Dios quiere tocar. Dios quiere tocar tu mente y decirte, ¿sabes qué? Esto va a suceder. Lo creas o no, esto va a suceder Por eso yo pagué el precio Para que cuando suceda a ti no te afecte nada Sino lo contrario Que tú gobiernes conmigo, que reines conmigo Te imaginas en el gobierno de Dios Que seas el nuevo alcalde de la Ciudad de México No sé si será Ciudad de México Pero vas a ser el alcalde de la ciudad Te van a poner como administrador de la ciudad Pero no será un México lleno de violencia Sino un México transformado por la sangre Un México totalmente perfecto Un México donde no habrá que preocuparse. Ni siquiera por comerse al pobre cochino O al pobre pollo o a la pobre gallina Porque esa es una mala noticia para ustedes Y eso es el evangelio según San Richard No se lo acrediten al pastor En el cielo todos seremos vegetarianos Y en la nueva tierra también Pastor de dónde está con ese evangelio tan raro Es que la Biblia dice que no habrá muerte Y si no habrá muerte Ya no tendremos que matar la mascota pero yo le dije Señor si va a ser así a mí me encanta la picaña me encanta la carne bien sazonada si va a ser así entonces que haya un árbol que produzca picaña que haya algo así no sé un, un árbol que produzca pollo horneado que, que no haya que matar a nadie pero que me merezca algo así de sabroso pero la Biblia dice que cosas que ojo no vio ni oído oyó ni ha subido al pensamiento humano son las que Dios tiene preparadas para quienes le sirven Así que puedes soñar con cualquier cosa espectacular Y Dios te la va a conceder Hoy solo Dios quería que tomaras una decisión y lo has hecho Yo quiero pedirte A ti que estás batallando todavía ya Y yo lo siento en mi corazón Yo sé que el tiempo está en mi contra Pero voy a tomar este momento para hacerte esta, este llamado final Yo siento que todavía por lo menos hay cinco personas más Que yo puedo esperar antes de orar y tú eres una de ellas. Y lo sé porque en tu corazón hay algo que se está quemando en este momento. Sientes algo que quema y tus pies ni siquiera se pueden mover. Y es porque has recibido un llamado de parte del Dios Todopoderoso. Levántate en el nombre de Jesús y ven. Este es el momento. Esta es la oportunidad. Dios te bendiga, amado. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Qué glorioso. Dios les guarde. Pastor Ernesto, ven.